0: Olá, você está ouvindo o canal Podcast Atletismo Paulista. Aqui você ficará por dentro de tudo que envolve a modalidade, a agenda de competições, principais resultados, entrevistas, dicas de saúde e muito mais. E desde já, convido para que sigam a Federação Paulista de Atletismo nas mídias sociais. Instagram, Facebook e no YouTube é Atletismo Paulista. E após a vinheta de abertura, voltaremos com mais uma edição do podcast Atletismo Paulista. Estamos de volta e você está ouvindo o podcast Atletismo Paulista. Hoje, vamos falar de corrida de rua. Você sabia que a corrida de rua é uma das mais antigas e importantes modalidades do atletismo? Hoje em dia é muito popular pelo mundo e praticado em sua maioria por atletas amadores que estão em busca de qualidade de vida. Além disso, alguns segmentos vão ganhando força como equipes de assessoria esportiva. E a nossa convidada de hoje é Luciana Dias da equipe Lu Dias, mais conhecida como Tia Lu, que junto com o marido Zezão formaram em 2001 a equipe Lu Dias Assessoria Esportiva e hoje... Contam com cerca de 200 alunos atletas das mais variadas idades. Tia Lu, seja bem-vinda e fale um pouco para nós sobre a história, o perfil da Lu Dias Assessoria Esportiva.
1: Oi Júnior, eu me chamo Luciana Dias e junto com o maridão, o Zezão, a gente tem a Ludias Assessoria Esportiva. A Ludias, ela começou em 2001, eu era garota fitness, né, então eu, eu fazia, eu dava aula em academia, dei por muitos anos aula em academia, fazia aeróbica de competição, esse tipo de coisa. E aí o Zezão, uh, pra ficar, tipo, em forma, assim, ele começou a correr, porque ele começou a acompanhar e o pessoal curtia mais essa coisa de é, fazer atividade física tal, então ele começou a correr. E aí surgiu a ideia, ele falava assim, Lu, vamos montar um negócio de corrida tal, eu falava, correr pra quê e tal. E aí devagarzinho eu comecei a gostar também, aí a gente foi juntando as coisas tal, ele começou como um plano D, virou um plano C, virou um plano B e o ano passado, 2019, a gente fez maioridade, né, então a gente fez 18 anos de assessoria. E qual o perfil nosso? É assim, a gente, o foco hoje é tirar a galera a galera do sedentarismo, da zona de conforto dela e levar ela sempre um pouquinho além, mas sempre respeitando a fase de vida que a pessoa está vivendo, sempre respeitando os limites de condicionamento, de mesmo de organismo de cada um, né? então a gente, hoje a gente mistura muito, é, tem gente lá na, na assessoria que é qualidade de vida total e tem gente que gosta muito de performance, então, e a gente conseguiu fazer um mix disso daí, e assim, a molecada que entrou tira a gente mais velho da zona de conforto, ao mesmo tempo que a gente deu um pouquinho de maturidade, de serenidade para essa molecada. Então, eu acho que ficou um contexto bacana, sabe? Todo mundo se respeita muito, todo mundo se gosta muito. Então, o que a gente faz? A gente gosta de treinar, a gente gosta de é, estar de tá sempre melhorando, cada um respeitando seu próprio objetivo, ajudando o outro também com isso daí... E enfim, é o que a gente tá, esse é o nosso perfil, entendeu? É tirar o pessoal dessa, é, do sofá e de não sei o que e botar isso como um estilo de vida. No fim, acabou sendo é, a corrida acaba sendo meio que um estilo de vida para todo mundo na assessoria. Bom,
0: todos os eventos esportivos e artísticos foram cancelados após o anúncio e a orientação da Organização Mundial de Saúde, a OMS que é para combater a propagação do coronavírus. Tia Lu, o que, que você tem orientado para os atletas no caso do Covid-19? E, aproveitando, qual é o impacto
1: com o cancelamento das provas? O coronavírus, esse, essa pandemia, pegou todo mundo de surpresa, né? foi todo mundo de sopetão. assim. Então, foi uma coisa você enfrentar, é o desconhecido, é uma coisa complicada, a gente não sabe, nunca aconteceu um troço desse, né? a gente não sabe como lidar com isso, então no começo é muito difícil, você, até você estabelecer rotina, até você, né, então é, é uma coisa complicada, é, cada um reage de um jeito, então o que, que a gente tem feito? É, os atletas, não é interessante que as pessoas façam atividades físicas muito longas nem intensas demais é, e isso é muito relativo para cada um óbvio né quanto melhor o condicionamento da pessoa maior é o, o, o a amplitude do negócio que ela pode fazer mas isso nas suas devidas proporções, por exemplo, um cara que está treinando para uma maratona, um treino de endurance, ele muitas vezes ele acaba tendo uma dor de garganta, um alguma coisa porque a imunidade dele caiu, então ele sempre tem um porém ali no meio do treino dele, isso faz parte, isso é normal na preparação física de alguém, quando você sai da tua é, zona de conforto, né que você vai fazer alguma coisa um pouco maior assim. Por isso que é muito bom você ter um acompanhamento nutricional, que você tenha uma suplementação adequada e tal. Então, numa fase dessa que a gente está enfrentando um desconhecido, é totalmente desnecessário você fazer uma coisa muito longa ou muito intensa, mesmo porque as provas todas estão sendo postergadas por conta disso. E mesmo as provas, por exemplo, que seriam agora junho e julho, eh, talvez a pandemia já esteja encerrando por ali, mas o cara não vai ter tempo hábil de se preparar para aquilo porque ele ficou parado dentro de casa ele ficou né ele diminuiu tudo então mesmo as organizadoras estão postergando essas provas inclusive para as pessoas poderem ter tempo de treinar, de poder treinar para as suas né, nas suas distâncias esse tipo de coisa mas o que a gente tem orientado para o pessoal é isso. Uh, intensidade moderadinha nada muito grande e o que a gente tá fazendo é colocando, subindo vídeos no YouTube para incentivar o pessoal a treinar em casa, né? por exemplo ficar no sofá não deve ser uma opção, principalmente porque a atividade física ela ajuda muito o nosso sistema imune a ficar lá em cima e isso você é, num caso desse, dessa pandemia toda, isso é ótimo, né, que a gente tenha nosso sistema imunológico uh, lá em cima, então isso é muito Bom.
0: com diversas provas adiadas e o treinamento prejudicado quando o calendário de corridas voltar como você acha que os corredores atletas vão estar preparados para os grandes eventos nós sabemos que muitos desses atletas fazem um plano de treinos focando algumas das principais maratonas do mundo como a de Londres, por exemplo no caso da Lu Dias, assessoria esportiva a corrida é um estilo
1: de vida? Sim, a vida será sempre prioridade, mesmo porque se não tiver vida, não tem prova depois, né? Então, assim, a gente precisa realmente preservar a vida. Mas qual o impacto com o cancelamento dessas provas? A gente, é assim, tá tudo muito recente ainda, a gente ainda não sabe como isso vai se estender, por quanto tempo isso vai se estender, né? Então, tá todo mundo ainda meio... É, sem saber exatamente o que vai acontecer. Mas muito provavelmente todo o nosso calendário de provas vai para o segundo semestre. Isso vai, nos parece que vai causar até um, um pouco conturbado o segundo semestre, porque vai ter muita prova tudo junto. Né? Então a gente vai ter que realmente selecionar quais as provas que vamos fazer e, sei lá, ir atrás disso mas a princípio a gente teve alguns alunos que iam fazer toque, alguns alunos que iam fazer PARIS, enfim, tudo foi cancelado, vai ser, tudo vai ter que remanejar, por enquanto não tem nada definido mesmo, porque ninguém sabe como isso vai acabar, né? Quando isso vai acabar? Então, mas com certeza a gente vai se refazer, se reinventar. O brasileiro é extremamente criativo, com certeza a gente se reinventa e prova vai continuar tendo, a gente só vai reestabelecer as metas.
0: O Tchalu, a Federação Paulista de Atletismo tem um papel crucial na homologação das corridas de rua, com a emissão dos permits, por exemplo, que é o primeiro passo para que o organizador consiga um alvará. Qual que é a importância, no seu modo de ver, de seus corredores participarem de eventos que têm essa preocupação com a segurança dos atletas? E os atletas têm esse conhecimento?
1: Na verdade, os nossos atletas, o que a gente procura fazer são provas, é, de organizadoras que a gente gosta. Normalmente, as organizadoras é, que a gente costuma fazer as provas, elas são, elas têm todo esse, é, esses permites, né, que vocês falam, é, como se fosse se da... Então, é tudo assim, é regulamentado, tá, tá, tá. Mas, às vezes, a gente participa de uma prova menor, sei lá, em algum lugar diferente, mas por ser diferente, mais por ser, sabe? Eu acho que talvez essa, é, essa homologação da Federação Paulista de Atletismo não seja uma coisa tão é, visível para nós todos. É, por exemplo, talvez eles não tenham um papel... Então, assim, um peso tão grande nisso tudo, sabe? Não que a gente não queira fazer, não isso, mas eu acho que é, as, as organizadoras falando para gente, passando essa informação para gente, talvez o peso. Ah, a prova é homologada, papapá, mas é, isso eu acho que não, não é muito divulgado, não é muito divulgado para os corredores, entendeu? Então assim, hoje o que a gente procura são provas bem organizadas é, que te dê, porque normalmente o cara paga para fazer uma prova e as pessoas, conforme elas vão começando a participar de provas, elas vão ficando mais uh, seletivas nas provas que elas querem fazer, né? Então é, eles vão falando assim: essa tem um custo-benefício legal, essa me entrega aquilo que eu tô, sabe? Então elas vão, as pessoas vão realmente selecionando as provas que elas gostam de fazer. E, aí, e também buscando algumas alternativas diferentes. Mas eu não vejo isso esse peso, da, esse permite da Federação Paulista de Atletismo... Talvez seja uma coisa que precise ser mais trabalhado, entendeu? Porque o peso, isso não é realmente muito divulgado para nós corredores.
0: Conversando com diversos corredores de rua e eles não associam o esporte que eles praticam ao atletismo, né? É difícil, muitos assim, talvez por falta de conhecimento ou por nunca perceberem que corrida de rua
1: é atletismo. Por que,
0: que você, Tia Lu, acha que isso acontece?
1: Interessante você falar que os atletas de rua, os corredores de rua, não associam a corrida de rua ao atletismo. É, parando para pensar... Pode ser mesmo, porque acho que a pessoa associa o atletismo àquela coisa na pista, né? Então, todas as, as modalidades que, lá na pista. Então, e como a gente corre na rua, talvez não seja associado mesmo. É, e mesmo porque muita gente acaba correndo é, por qualidade de vida, a pessoa virou moda e tem muita gente que procura a gente... Ah, eu quero emagrecer. Então, a pessoa, o objetivo principal dela é, é emagrecer porque o amigo começou a correr, emagreceu e ela quer emagrecer também. E a pessoa, quando tem só esse objetivo, ela acaba que não fica, talvez não seja esse o foco principal, né? Então, mas se a pessoa insiste, aquilo começa, ela começa a gostar, o emagrecer vem por consequência. Né? Então, quando aquilo realmente vira, quando vira uma chavinha, assim por isso que a pessoa fala que o bichinho da, da corrida picou, é porque quando vira a chavinha, né a pessoa começa a treinar, aí a pessoa começa a se sentir bem, o durante o treino, logo no começo, o durante o treino é uma coisa que é... Não é prazeroso, mas a sensação de bem-estar pós-treino é muito gostosa. E se a pessoa dá devida continuidade, tudo direitinho, ela vai sentindo melhora. E aí ela começa a perceber assim... Poxa, se eu deixar de comer isso ou aquilo antes do treino, eu comer aquilo melhor e tal aí o meu resultado vai ser melhor, aí ela começa a se sentir melhor, daqui a pouco ela começa a perceber que o espelho tá sendo mais legal com ela, ela começa a se gostar um pouco mais, e aí o círculo vai girando lá para cima, né, então ela começa a melhorar aqui, a autoestima melhora e não sei o quê, e aí de repente, puff, e aí aquele prazer, aquela sensação de bem-estar pós-exercício acaba também, porque com o condicionamento, acaba ficando também durante o exercício. E aí pronto, o bichinho picou, já era. E aí a pessoa muda. Aí realmente é quando vira um estilo de vida. Né? então deixa de ser aquela coisa oba-oba, que modinha ou qualquer coisa assim, e começa a ser uma coisa assim, que é, é prazeroso, é gostoso e faz parte do dia a dia, mas também não tem que ser aquela coisa bitola, que só vive em função daquilo, não, tem que fazer parte da tua rotina, tem que ser gostoso, tem que ser, né, então, e aí você vai devagarzinho, você vai melhorando seus objetivos de uma maneira gradativa é legal que fale sempre com um, um treinador, alguém que seja da área, né, porque vai orientando a pessoa direitinho, o que às vezes acontece muito, a pessoa começa a correr, se sente super bem, corre 5, corre 10, corre 15, já quer correr uma maratona, Tá cara, aí a pessoa se atropela, né, e aí a pessoa... é que nem você subiu uma escada, você sobe de degrau por degrau, não tem como você estar tá lá embaixo e puff, pular de uma vez lá para cima. Então, muitas vezes você acaba se machucando, você acaba... a pessoa fica tão over daquilo que terminou a maratona que ela quis correr, nunca mais ela quer correr porque aquilo foi demais. Não foi um processo, não foi uma coisa gradativa. Então, assim, precisa respeitar o processo precisa é, sabe ter um pouco de paciência não é assim de uma hora para outra, mas é sensacional é muito bacana Então é só procura um, um profissional da área de educação física que seja voltado para isso e, e segue as orientações que é, é, é tudo de bom.
0: Hoje em dia vemos muitas assessorias e academias dando consultas online. É claro que não é a mesma coisa, mas você acha que com esse isolamento social, esse distanciamento nesse atual momento que é necessário, né? surge uma aceitação maior desse modelo? É uma nova oportunidade de mercado para vocês
1: trabalhar com consultas online? Quanto aos treinos online, eu vou te dizer que antes do Covid <risos> era uma coisa assim... É... A gente tem um professor que ele, o pessoal do triathlon, nós temos uma vertente que é o triatlon, que é, ela é razoavelmente nova na assessoria, e o pessoal do tri é, é uma galera diferente, então eles acabam treinando muito por planilha sim, e isso ficou claro para a gente agora. Por ser um produto novo na assessoria, a gente acabou entendendo isso daí, mas o perfil dos corredores... É nosso, uh, a gente tem poucos alunos por planilha, não, não era uma coisa que uh, fosse muito assim divulgada. A gente tem alunos também por planilhas, mas não é o foco da assessoria. Por quê? Porque a planilha, ela, ela demandava também um feedback, um... Porque planilha por planilha, você encontra na internet, até o McDonald's faz planilha, né? Mas se você quer uma coisa personalizada, uma coisa assim, você precisa também do feedback do aluno. Não é todo mundo que tem essa, essa empatia, essa coisa assim, que fica dando esse feedback e tal, a coisa poder fluir. Então, o que, que a gente faz? Normalmente, a gente faz treinos online... Com, com pessoas que a gente conhece que, por exemplo, estão se preparando para uma prova. Teve uma aluna que ela treinou com a gente, ela se mudou para fora, ela foi fazer a maratona de Londres, aí ela fez a preparação toda conosco. Aí... Tem aluno que mora no sul, que também às vezes vai fazer uma prova ou outra e faz a preparação conosco. E a gente tem alguns alunos que gostam de fazer essa... É, que acabam treinando mais sozinhos, porque gostam, ou por conta da, da vida mesmo, mas vez ou outra aparece, ainda tem o feedback e tal. Mas funciona, funciona bem, não era muito nosso forte. Mas agora com essa história do Covid, uh, a gente começou a subir aulas, mesmo porque as pessoas estão quase sem sair de casa e tal, então a gente começou a subir aulas no YouTube, para o pessoal se movimentar, então aulas de funcional, aulas de fortalecimento, aulas de... enfim, se você olhar no canal Equipe Ludias, já tem um monte de aula e assim para todos os gêneros para todos os gostos e então e é esse tipo de coisa talvez agora ah, a gente começou a filmar essas aulas e talvez isso vire até um, um negócio futuro, um braço, um ramo da nossa assessoria, montar aulas e, enfim, precisa ser trabalhado melhor ainda, precisa, os vídeos precisam, para realmente se for virar um negócio, os vídeos precisam virar é, ser mais profissionais, mas eles estão ficando cada vez melhores, eu vou te dizer. Então, assim, é divertido. Então, a gente precisa se reinventar, né? O que aconteceu muito com essa pandemia daí foi que a gente entendeu que dá para fazer aulas virtuais, que dá para fazer essa coisa por, é, por treinos online mesmo, ou mesmo filmar aulas, mas isso é coisa de... Conforme vai acontecendo, vai surgindo, né? vai aparecendo.
0: A Lu Dias, assessoria esportiva hoje conta com os parceiros Gatorade, Monter Virginie e Flats. E antes de terminar, fale um pouco para nós como que vocês estão atuando em relação aos patrocinadores, em relação a esses parceiros nesse
1: momento tão difícil. É uma coisa muito nova ainda. né? Esse, esse, essa pandemia está com 15 dias. Quanto tempo nós vamos ficar assim parados? Quanto tempo? Por enquanto... Uh, não mudou muita coisa a gente vai saber vamos os parceiros os patrocinadores continuamos todos juntos e tal tá um tentando ajudar o outro né porque é, ninguém vive sozinho nesse mundo a gente tem mais aqui é que é, ajudar que todo mundo que a, que nos ajuda e fazer a coisa circular então é o que eu digo deu ruim para todo mundo né então assim vamos tentar reinventar e fazer todo mundo subir de novo porque a economia precisa girar né então, vamos ver o que vai acontecer. Realmente, em relação a parceiros patrocinadores, não temos uma posição ainda, porque foram 15 dias aqui, né? quase 15 dias de, de paralisação. Então, ainda não tem muito o que a gente falar, mas por enquanto tá, tá tudo ok. A gente só precisa realmente ver como a coisa vai, vai continuar e dar um, um dar mão para o outro para a gente seguir junto novamente como a gente sempre fez.
0: Ah, que bate-papo muito legal foi esse. Muito obrigado, Tia Lu, muito obrigado aí, manda um abraço pro Zezão, e que venham muitas corridas pelas ruas de São Paulo, né? E fica aqui, em nome da Federação Paulista de Atletismo, o nosso Até Breve.
1: Bom, Júnior, é isso, eu espero que eu tenha ajudado de alguma coisa, se você precisar de mais alguma informação ou qualquer coisa assim, fica à vontade para perguntar, tá bom? Obrigada, um beijo, e aí, ótimo dia para vocês, e fiquem todos bem.
0: Terminamos aqui mais uma edição do podcast Atletismo Paulista. Eu sou Júnior Alves e na próxima segunda-feira estaremos de volta. junte conosco em nossas redes sociais e desde já convido para que sigam a Federação Paulista de Atletismo no Instagram, Facebook, no YouTube, é Atletismo Paulista. Outras informações você encontra no site atletismopaulista.com.br. Esta edição do podcast Atletismo Paulista foi editada por Célio Campos.